0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. La noticia asusta, pero realmente no, no hay necesidad de asustarse hay necesidad de guardar la calma. Así que ojalá que, uh, como todos los días, ya que usted me acompaña, me permita tocar el corazón de alguien más en Inmigrando con Katia. Uh, mis amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Dónde están? Gracias. Gracias. Todo el peso del programa en este momento se lo llevan mis amigos de YouTube porque, Uh, como ustedes saben, estamos teniendo problemas con Facebook y ahora estamos en un, una nueva página de Facebook que se llama Katia Quiroz, desde donde transmito los lives, porque la página de Inmigrando con Katia en este momento está como que bloqueada. Entonces, mientras arreglo lo de Inmigrando con Katia, he abierto esta nueva página para contarle un poquito más de Katia, no solamente de la inmigración. Así que si le interesa, síganos, por favor. Me haría, me haría sería un honor para mí. Muy bien. ¿Qué está pasando con los Dreamers? Bueno, para quien no sepa la historia de los Dreamers, aquí va. Se la voy a contar de forma cortita. En el 2012, el que era presidente entonces, el presidente Obama, dio una orden ejecutiva para proteger de la deportación a todos aquellos niños que hubieran llegado antes de los 16 años a los Estados Unidos y que se hubieran quedado a vivir aquí, que pudieran probar que viven aquí desde junio 15 del 2007 hasta el día de hoy. Y, en, y tenían que probar que habían estado en junio 15 del 2012 y que habían estudiado en las escuelas de los Estados Unidos, que se habían graduado de la prepa, de la high school, o que habían sacado el GED o que habían ido al college. Y entonces se les daba un permiso de trabajo. Y hay una generación, porque ya han pasado a más de 10 años, hay una generación de muchachos que se, a los que les decimos los dreamers los soñadores que eh, han vivido con este permiso de trabajo por 10 años el tiempo avanzó, entró un nuevo presidente que fue el presidente Trump y el presidente Trump lo primero que hizo cuando llegó al poder fue dar una orden para cancelar DACA, DACA es el programa, o sea, para cancelar el permiso de los dreamers y y claro, todos los pelos se nos fueron así, nos volvimos locos, pero gracias a Dios organizaciones civiles con abogados de inmigración demandaron la cancelación de DACA, se fueron a las cortes federales y demandaron al gobierno por hacer esa cancelación. Hubo, hubo varias audiencias, varios juicios, se hicieron varias demandas, no una, se hicieron muchas demandas. Y um, en, en la de la cancelación llegamos hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, no, pues la forma en que el presidente Trump canceló DACA no está bien, así que la cancelación no se hizo correctamente. Muy bien, pero hay otra demanda, hubo otra demanda donde el estado de Texas demandó diciendo que DACA era ilegal y presentó la demanda con un juez que es bastante anti que es el juez Tipton, un juez de la corte de distrito, que es la corte federal más baja. Y el, y el juez dijo, ah, sí, pues, ¿sabes que La verdad es que yo creo que DACA es ilegal, porque cuando lo hicieron no hicieron regulaciones y porque, cuando, y porque se, me, se cruzaron con la ley de inmigración. En fin, el asunto es que yo no creo que DACA es legal. Y inmediatamente este juez emitió esa decisión. Se presentó una apelación a la corte del Quinto Circuito de Apelaciones y ahí estamos en este momento. Mientras se esperamos la respuesta del Quinto Circuito de Apelaciones, el gobierno emitió la regla final para los Dreamers para que curar el defecto que el que el, el, el Juez había dicho que tenía el, la orden de, de ejecutiva del presidente Obama, pero aún seguimos esperando la decisión del quinto circuito de apelaciones. Ahí es donde estamos ahorita. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo, cuéntemelo. Mis amigos de Facebook que nos están mirando, por favor, póngame sus deditos, póngame sus corazoncitos, Mándeme las estrellas, los diamantitos, um, mis amigos de TikTok que me acompañan todas las mañanas, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Si está presente, mándeme un diamantito, dígame Katia, estoy aquí. A mí me encantan, al, Anita, muchas gracias. A mí me encantan unos corazones rosados um, que tienen una cosa así que les da la vuelta. <risa> Mis amigos de Instagram, gracias por sus insignias. No saben cómo se los agradezco. Uh, Frank, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Uh, eso es. Hola, Félix. Hola, familia Puck. Buenos días, Reina. Gracias, gracias a todos los que me acompañan en muy bien. Hoy oh, ya veo preguntas de el nuevo, eh, en el, el nuevo, la nueva página de Facebook de Katia Quiroz. Hola, Rosy. Mi hija está con la esperanza de DACA. Ella quiere ser enfermera y quiere estudiar. Y nosotras, Rosy, tenemos que orar para que así sea. Y tenemos que luchar para que así sea. luchar de manera pacífica. Luchar a, a través de las cortes y, y con, tratando de convencer a los... A congresistas, que al final son realmente los que tienen el poder de corregir todo este descalabro. Muy bien, entonces, ¿me están entendiendo? ¿Saben lo que está pasando? Estamos al día, ¿verdad? Muy bien. Pues, el tiempo pasa, el quinto circuito de apelaciones no emite una decisión, pero nos dice ya viene, ya viene, ya viene y no viene, ¿no? Pero, mientras tanto, todo el mundo cree que el Quinto Circuito de Apelaciones va a decidir en contra de nuestros Dreamers, va a decidir en contra de DACA. ¿Por qué? Porque es una corte que generalmente decide en contra de los inmigrantes. Los jueces de esa corte son conservadores y ya antes han decidido en contra de algo similar, que fue DAPA. DAPA fue una orden ejecutiva que quiso dar el presidente Obama y se la cancelaron el día antes de que entrara en efecto y fuimos hasta el quinto circuito de apelaciones y el quinto circuito de apelaciones decidió en contra de DAPA de los papás de los ciudadanos americanos que estaban indocumentados a los que se les quería dar una, un permiso de trabajo entonces por esa razón um, la mayoría de de abogados la mayoría de, de políticos que estudian este tema piensan nadie sabe porque no la decisión no se ha dado piensan que puede ser una decisión negativa yo personalmente no pierdo la esperanza de que el quinto circuito de apelaciones decida a favor de daca pero pero el gobierno no se quiere quedar sentado y está tratando de tomar medidas entonces, lo que el gobierno ha anunciado ahora es que está preparando una orden ejecutiva que le ordene a ICE que, que ponga en la más baja prioridad, o sea, que no deporte a ningún Dreamer si es que no tiene uh, algún récord criminal que lo haga una prioridad de deportación. Entonces, eso es lo que el gobierno ha anunciado hace, hace unas horas, que está planeando, en, en si es que la Corte de Apelaciones decidiera en contra de DACA, está planeando emitir esa orden ejecutiva para proteger a los Dreamers para que no se queden sin, um, para que no tengan miedo a la deportación. Ahora bien, ¿qué pasa si la Corte del Quinto Circuito decide en contra de DACA? ¿Ahí se acabó la historia? No, porque todavía tenemos que apelar a la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema decide tomar el caso, decide revisar la situación de los Dreamers, no tendríamos una decisión hasta junio del próximo año. Entonces, lo más probable es que DACA se mantendría para los Dreamers hasta que la Corte Suprema emitiera una decisión. Ahora, uh, ¿Cómo se puede arreglar esto para dejar de vivir en la zozobra, en el miedo? En el... ¿Y ahora qué va a pasar? Realmente la única forma es que el Congreso emita una ley. La mayoría del país está a favor de que el Congreso emita una ley que proteja a estos dreamers. Pero los, los congresistas están tan preocupados en noviembre, que es su reelección, que realmente nadie quiere hacer nada por no correrse el riesgo de que no los vayan a reelegir si votan a favor de algo por los Dreamers, porque tienen miedo y lo único que les importa realmente es su reelección. Entonces, vemos muy difícil que algo vaya a pasar antes de noviembre que ayude a los Dreamers definitivamente. Es una situación muy complicada, pero en este momento, Nada de todo esto que está pasando es cierto, o sea, nada, no podemos dar por hecho que el quinto circuito de apelaciones va a, a decidir en contra de los dreamers porque no hay decisión todavía. Tenemos que esperar que haya una decisión. Una vez que haya una decisión, tenemos que saber cuál es esa decisión y si, cual, si deciden en contra nuestra, si hay un defecto, si ese defecto se puede curar. Tal vez la manera en que deciden permite que el presidente Biden emita otra orden ejecutiva curando esos defectos para que los Dreamers no pierdan su permiso de trabajo. Son muchas cosas las que están en el aire. Pero les estoy contando todo esto porque he visto que la noticia sale um, de una manera muy, muy fuerte para asustar porque es así como el gobierno la presenta. Y creo que tenemos que guardar la calma. Es momento de seguir luchando con los congresistas de su estado para pedirles que no se olviden de los Dreamers, que piensen en ellos, que los ayuden. Es momento para uh, buscar el, el, el apoyo de todos los ciudadanos americanos que usted conozca alrededor de usted, para que cuando hayan las encuestas, salgan las encuestadoras a decirle a los políticos este asunto de los dreamers, si no hacen algo, va a irse en contra de ustedes mismos. Y es momento de guardar la calma. Si usted es un dreamer, no viva con el miedo. Yo creo firmemente que tarde o temprano la situación de los dreamers va a terminar en una ley en el Congreso porque los muchachos se lo merecen. Han probado que DACA vale la pena, que DACA ha hecho más beneficio económico, y social en nuestras comunidades que en que que ninguna medida que se haya tomado en los últimos años. Así que tenemos que guardar la esperanza y la calma porque cosas buenas van a pasar. Después de la noche siempre sale el sol y eso, en eso nos tenemos que concentrar. Bueno, ya le conté lo que está pasando. Ahora, pues, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, a ver, ¿cómo esté? ¿Cómo están? Déjeme ver. Tengo una pregunta acá en el YouTube. Elías dice, abogada, mi esposo tuvo su cita de ciudadanía, pero le dieron una siguiente oportunidad porque falló en la escritura en la siguiente entrevista, tiene que volver a dar todo o solo la escritura. Bueno, dígale a él que se prepare para todo. Dependerá del oficial de inmigración, generalmente el oficial le va a volver a tomar el examen de leer, escribir y tal vez las 10 preguntas. Ah, ya no debería volver a hacerle todas las preguntas de la aplicación, pero el examen sí se lo va a volver a hacer. Así que dígale a su esposo que, por favor, agarre la lista de las 100 preguntas, escriba todas las preguntas y todas las respuestas, que haga como una planilla. Pregunta número uno, diez veces. ¿Cómo se escribe la pregunta? ¿Cómo se escribe la respuesta? Pregunta número dos, diez veces. ¿Cómo se escribe la pregunta? ¿Cómo se escribe la respuesta? ¿OK? Muy bien, déjeme ver si tengo super chat, super sticker por acá. Hola, hola, gracias por estar aquí. Gracias a mis amigos de YouTube por ponerme sus deditos, sus corazoncitos. Los aprecio mucho. Cuando uno aplica para VAWA a través de un hijo, ¿es qué manera les afecta a ellos? Pues no les afecta a ellos en nada. Porque el, el, el récord de, de que usted aplicó para VAWA solo va a quedar en su, en su, en su expediente de inmigración. Um, nadie, más, nadie más va a tener ese expediente. No queda en el récord de su hijo de ninguna forma. Ahora bien, hacer un caso de VAWA a través de un hijo es algo muy delicado que tiene que ser bien hecho, así que búsquese un buen abogado, busque una firma de abogados que tenga experiencia en hacer eso, no vaya con esos que le están enseñando los green cards y los permisos de trabajo y arregla sin salir, no, no, no. Uh, busque una firma seria que le ayude a hacer ese trámite para que usted se sienta bien contando su verdad uh, sin sin mentiras, ni problemas, ni nada de eso, ¿OK? Abogada, ¿normalmente cuánto tiempo toma para saber si mi caso fue cerrado administrativamente cinco meses que solicité cerrarlo? Uh, normalmente un par de meses, uh, pero hay cortes que están sobresaturadas. Así que, ¿cómo se entera usted? Se entera entrando a la página web de la corte, entrando su número de alguien y ahí le va a decir, Marcy dice, ¿y los jornaleros cuándo? Yo también me pregunto lo mismo, Marcy, porque este país está entrando en recesión, tiene una falta de mano de obra increíble y sobre todo en la agricultura, tiene una falta de mano de obra brutal. Entonces, todo, esta, todo, todo, todo este no actuar del Congreso se les va a regresar a todos estos congresistas. Más rápido que tarde, se les va a regresar. Tienen que hacer algo con la gente de agricultura, con los jornaleros. Se necesita la mano de obra y no hay. Así que hay que seguir, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando para convencer a estos congresistas de que hagan algo. ¿Y cómo se hace? Quejándonos. Tienen que quejarse los ciudadanos americanos, tienen que quejarse los empresarios, la economía tiene que sufrir para que esta gente un día se pare y diga, bueno, vamos a arreglar este asunto. ¿Sí o no, Marce? Uh, ¿Cuánto cuesta quitar las condiciones de la residencia y cuánto tiempo se tarda? Se tarda un montón. No, 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 no. Ahorita se está tardando como 24 meses, por lo menos, que me remuevan las condiciones. Así que asegúrese de buscarse un buen abogado que se lo haga bien, que se lo haga bien. No vaya a meter la pata, ir a un papeles y luego esperamos 24 meses para que nos digan que no y para tener que volverlo a hacer. ¿Y cuánto cuesta? Pues depende de cada firma de abogados. Hay firmas de abogados que le van a cobrar más y otras menos. Uh, no busque la más barata, busque la, la firma con la que usted se sienta que puede comunicarse, que hay comunicación. Um, consejos para que me den la visa de turista. Um, estoy esperando mi cita, bueno, vaya con tranquilidad, vaya como va cualquier persona que quiere ser turista, con la actitud de alguien que dice, dame permiso para entrar, que quiero ir de paseo a tu país, pero si no me la das, no pasa nada, me voy a otro lugar y ya. O sea, cuando uno va con esa actitud, tiene más chance de que le den la visa de turista que cuando uno va con la desesperación por querer entrar a los Estados Unidos. Y eso es algo que me lo enseñó un oficial consular, ellos pueden sentir su nerviosismo, su preocupación, su ansiedad. Y cuando una persona va relajada y dice, bueno, si me la das bien y si no, también. O sea, no es, no, no es que yo quiero ir a vivir allá, quiero ir de paseo. Así que ojalá tome en cuenta mi consejo. ¿En qué fecha está la petición de hermanos? Depende. Depende de si su hermano es mexicano o no. Um, entonces, um, para saber en, en qué van, tienen que mirar el boletín de visas. Si usted quiere recibir el boletín de visas en su correo electrónico todos los meses, lo único que tiene que hacer es entrar a inmigrandoconkatia.com y um, ahí usted puede registrarse para recibir el boletín um, que yo envío todos los meses. Uh, si quiere aprender cómo leer el boletín de visas, entonces vaya a, la, a mi página de YouTube, Inmigrando, en Inmigrando con Katia, y ahí usted va a poder uh, ver los videos que yo he hecho acerca del boletín de visas, que la verdad están bien buenos, porque hasta yo me entiendo. <ríe> yo, usted, usted sí sabe no que una de mis gra más grandes preocupaciones es que usted me entienda. Por eso es que yo siempre ando preguntando, hasta ahí vamos bien, me está entendiendo. Porque en mi cabeza, eh, a mí me preocupa que no me esté entendiendo. Yo sé, yo sé. Ustedes me lo han dicho mil veces, que explico muy fácil, que hablo muy fácil. Pero de todas maneras, uno no puede controlar eso. Eso, eso, eso a mí me preocupa mucho cuando hablo que usted me entienda. ¿Qué tiempo demora una visa de trabajo? Depende. Depende de qué tipo de visa de trabajo. Porque hay varios tipos de visa de trabajo. Así que eso lo tiene que hablar con un abogado de inmigración de negocios. Um, sí les he contado que en el mundo de la inmigración hay tres tipos de abogados de inmigración. El que ayuda a todas las personas que quieren venir con visa de trabajo o visas de negocios, que es el abogado de inmigración de negocios. El que ayuda a las personas que están en proceso de deportación, que es el, inmigran, es el abogado de, de, de inmigración criminal o de defensa de, de inmigración en la corte. Y el abogado de familia de inmigración, que es el que ayuda a todas las personas indocumentadas y que se encarga de la inmigración familiar y que hace los casos de bagua y de Visa U y de Ciudadanía. Esa soy yo, yo soy un abogado de inmigración familiar. Así que, pero hay estos tres mundos. Y es importante que usted lo sepa a la hora de buscar un abogado porque tiene que saber, um, tiene que saber qué es lo que necesita. Yo, por ejemplo, no hago defensa de deportación en la corte. Para eso tengo a la abogada Rondón, que es, se especializa en ir a las cortes. A mí me encanta reabrir casos de deportación. Eso sí me gusta mucho. Y voy a la corte por eso cuando puedo reabrir un caso, una orden de deportación que ya fue dada. Um, esa, eso me encanta. Pero no, no, no tengo el tiempo porque para hacer un caso de corte se necesitan muchísimas horas por cada persona y yo lamentablemente no tengo ese tiempo. Por eso es que tengo la ayuda de alguien que le apasiona ir a corte. Así que así es como funcionan las cosas. Uh, si soy residente, ¿cómo puedo traer a mi novia? No, pues como novia no la puede traer. Solo los ciudadanos pueden traer novias. Uh, gracias, Tere, por tu rosa. Te lo agradezco mucho. Gracias, Tere. Uh, ¿cómo van los permisos de la visa U? Pues están bien, los permisos de buena fe de la visa U que son los que te llegan antes de que te llegue la visa U ya están en el 2017 sí, sí, ya están y, y ya están como por octubre del 2017, así que vamos avanzando y las visas U están todavía en el 2016, ya a finales del 2016, así que está avanzando, lento pero seguro y ahora en octubre en octubre empieza el nuevo año fiscal de inmigración, así que yo espero que avancemos aún más uh, durante ese tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy día usted pueda vivir en el aquí y en el ahora, que no se deje llevar por las noticias, que no se deje llevar por el miedo, porque el miedo no viene de Dios. Cosas buenas nos van a pasar. Tenemos que guardar la calma. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.